0: Ce soir, c'est la fête. J'inaugure mes nouveaux bureaux de production. Nous nous installons à Trois-Associés dans un local à coller à ma maison. murs blancs, verrière noire, sol en ciment gris. Quelques figures du cinéma français se pressent autour du buffet. On boit du champagne, on parle fort, on raconte son actu, son dernier succès. On évite d'évoquer ses échecs. Alors que la soirée bat son plein, mon téléphone sonne au fond de ma poche. C'est ma mère. Je sors dans la cour, je décroche, elle m'annonce d'une voix blanche que mon père vient d'être diagnostiqué d'un cancer du pancréas. Je dis non, je dis c'est pas vrai, je dis oh merde, je dis tu veux que je vienne Elle dit je vais essayer de dormir, je dis je passe vous voir demain et elle pleure et moi aussi et je raccroche. Immobile au milieu de la cour, je pense. Mon père a 68 ans. Je pense à sa peur de la mort. Comment va-t-il supporter une telle épreuve Et ma mère, comment va-t-elle pouvoir vivre sans lui Je pense il n'est pas encore mort. Je pense il ne mourra pas. Pas tout de suite. Et mes frères, il faut que je les appelle Non, plus tard. Je ferme les yeux, je reprends mon souffle, je sèche mes larmes du revers de ma chemise. À travers la vitre, je regarde les invités. La fragilité ou le malheur n'ont rien à faire dans cette soirée. Je prends mon élan, je retourne dans le bureau, je me dirige vers le buffet, je remplis un verre de vodka que je bois cul sec, je ressors, je traverse la cour, j'entre chez moi et je m'effondre sur mon lit. Au moment de sombrer, je songe au monde d'avant, une enfance douce, des parents aimants, des frères complices, une adolescence parfois sombre mais jamais malheureuse une vie adulte riche une femme inspirante des enfants solaires j'ai été épargné pendant les dernières années de ma vie pendant les premières années de ma vie mes parents ne parlaient jamais de la mort surtout mon père énoncer la mort, la sienne ou celle des autres nous aurait porté malheur seule exception le décès de ma grand-mère maternelle j'avais 9 ans elle, 50 de plus, lorsque ma mère m'a annoncé la nouvelle, je me souviens d'un fou rire incontrôlé, suivi d'une gifle. Ma seule gifle d'enfant. Je ne savais pas que le cancer du sein qui venait d'emporter mon aïeul se transformerait en malédiction familiale. J'allais bientôt voir mourir tout un pan de la famille, la sœur jumelle de ma grand-mère, leur frère, puis quatre de mes tantes, tous frappés par la même maladie. Et à la maison, nous n'en parlions pas. Ce silence permettait de supporter l'insupportable. Nous tenions la mort à distance. Ne pas la nommer nous protégeait. Ne pas la reconnaître nous rendait intouchables. Quelques années plus tard, mon oncle d'Amérique, le Benjamin germain de la fratrie, proposa aux femmes de la famille, toutes générations confondues, de faire un test génétique pour savoir lesquelles d'entre elles était porteuse de gène héréditaire BRCA1. Et ma mère s'aperçut qu'elle était la seule des six sœurs à ne pas porter le chromosome assassin. Notre invulnérabilité était confirmée. Le destin avait construit une forteresse sur notre gauche. Mais avec l'annonce du cancer de mon père, c'est le flanc droit qui est touché. L'édifice menace soudain de s'effondrer. À Noël, la famille fait bonne figure. Assis à la grande table de la salle à manger, je regarde mon père. Il a le teint pâle, mais semble heureux, entouré de sa femme, de sa sœur, de ses fils, ses belles-filles, ses sept petits-enfants. Ma mère a préparé son plat préféré, un lapin aux olives, on sandif de champagne, on rit beaucoup, comme d'habitude. Tout le monde donne le change, malgré la question lancinante qui pollue notre esprit. Est-ce notre dernière Noël, tous ensemble Après le dîner, nous passons au salon. C'est l'heure de la distribution des cadeaux. Au milieu de paires de chaussures, des livres, des consoles de jeux, mes frères et moi offrons son cadeau à notre père. Le plus beau cadeau. Un voyage avec ses trois fils en Afrique du Sud pour assister à la Coupe du monde de football l'été prochain. Le foot, sa passion. Mon père retient ses larmes. Mais juin, c'est encore loin. La veille de l'opération, nous accompagnons notre père. Habituée à l'ambiance déprimante des chambres d'hôpital, ma mère a prévu de quoi améliorer la décoration. Elle a emporté deux sacs de voyage remplis d'une multitude d'objets. Elle fait comme chez elle. Elle installe une jolie lampe design au chevet de mon père. Elle branche son radio réveil. Elle pose sur sa table de nuit ses mots croisés et un paquet de croquants à la Nice. Elle remplace sa tête d'oreiller, elle étale une couverture en alpaga sur ses genoux et accroche des photos encadrées de la famille sur les murs roses saumons de la chambre. Mon père, alité, l'observe. Silencieux, tétanisé. Installés de chaque côté du lit, mes frères et moi essayons de détendre l'atmosphère. Nous commençons les matchs de foot du week-end pendant que notre mère transforme le lieu en suite quatre étoiles. On se moque de son obsession esthétique alors qu'elle est passée dans la salle d'eau pour remplacer les serviettes de toilette ternes par des draps de bain en éponge gris anthracite. Et nous nous séparons sur un à-demain lancé avec légèreté, sans allusion à l'opération complexe, à l'issue incertaine qui attend notre père. En sortant de l'ascenseur, nous croisons des silhouettes en blouse blanche, des patients cabossés, certains claudiques. D'autres traînent des perfusions sur roulettes. Nous, nous efforçons de continuer à discuter sur un ton anodin. Nous sommes en bonne santé. Notre père sortira bientôt d'ici. Et puis soudain, en débouchant dans le hall principal, nous tombons des années avec une enfant chauve poussée par son père dans un fauteuil roulant. Elle nous sourit. Et puis elle disparaît dans un couloir. Et cette image-là nous foudroie Nous poursuivons notre chemin jusqu'à la porte d'entrée. Le gardien nous observe en silence. Combien de fils prochainement orphelins ou de femmes bientôt veuves a-t-il vu passer depuis le début de la journée Ma mère passe ses journées au chevet de mon père. Elle s'emploie à ce qu'il sente le moins possible le poids de l'hôpital. Elle lui apporte ses repas de l'extérieur. Elle sélectionne ses plats préférés. Elle vaporise la chambre de son parfum. Elle ajoute chaque jour de nouveaux éléments personnels au décor. Mes frères et moi faisons de courtes apparitions pour ne pas le fatiguer. Les médecins lui ont prescrit de la morphine. Bon, Il souffre quand même. Alors on augmente les doses. Le soir venu, une infirmière demande à ma mère de quitter la chambre. Épuisée, elle ne proteste pas. Nous l'invitons à dîner, mais elle décline et rentre se coucher. Au milieu de la nuit, son téléphone sonne. Elle se jette sur le combiné, c'est lui. Allô, allô, il faut que tu viennes. Ils sont à la fenêtre. Ils veulent entrer dans la chambre. Qui ça de quoi, de quoi parles-tu Des hommes, ils sont là, ils, ils sont énormes. Ma mère regarde sa montre, 3 heures du matin. Viens, viens, viens vite. T'inquiète pas, chérie, j'arrive. Alors elle enfile un pantalon, un manteau. Elle saute dans sa voiture, elle allume la radio, elle tombe sur une émission de Confidence nocturne, une femme décrit l'agonie de son mari malade, alors ma mère coupe le son. À vive allure, elle traverse Paris, elle brûle quelques feux, elle s'engage sur l'autoroute, elle hésite entre Maison Alfort et joisille le fond elle rate l'embranchement de la 86, elle se rend compte trop tard qu'elle s'est trompée de sortie et la voilà dans des petites rues de banlieue. Elle est perdue. Les trottoirs sont déserts. Personne pour la conseiller. Elle imagine son mari seul avec ses démons, un livreur de journaux finit par lui indiquer son chemin. Alors elle se gare sur le parking désert de l'hôpital et s'engouffre dans le bâtiment de béton gris. Le hall est vide. L'ascenseur est vide. Les couloirs du quatrième étage sont vides. Elle parvient à la chambre 402. Mon père l'accueille d'un cri. Alors elle le rassure, c'est elle, sa femme. Son amoureuse. Elle le serre dans ses bras, il est en âge, il tremble, tous les deux enlacés, silencieux, pendant quelques minutes. Et puis il parle de ses visiteurs, des formes sombres, violentes, menaçantes. Elle le rassure, c'est fini maintenant, elle est là, personne ne viendra plus. Elle ne l'a jamais vu aussi effrayée. Elle pense à la mort, à son rapport à la mort, à sa peur de la mort, à la terreur des hommes et des femmes de sa famille face à la mort. Elle prend sa main, il se rendort. Dehors, le jour s'est levé, un infirmier entre dans la chambre,  « Qu'est-ce que vous faites là » demande-t-il sèchement à ma mère. « Mon mari m'a appelé au secours. La morphine lui donne des visions terribles. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Nous allons revoir les doses. Vous ne pouvez pas rester. Les visites ne sont autorisées qu'à partir de 13 heures. Revenez à ce moment-là, si vous voulez, mais maintenant, il faut rentrer chez vous. Nous allons nous occuper de lui. » Et quand ma mère réapparaît en début d'après-midi, mon père lui confie qu'après son départ, l'infirmier l'a sermonné, comme un enfant, « Interdiction d'appeler sa femme au milieu de la nuit. » Ma mère, furieuse se précipite hors de la chambre et entre dans dans un bureau pour s'en prendre à la première personne qui lui tombe sous la main. « Mais vous vous prenez pour qui ?» lui assène la chef de service. « Sa sa femme. »« Si tout le monde faisait comme vous, ce ne serait plus un hôpital, ce serait la foire du trône. » Ma mère marmonne connasse dans sa barbe avant de disparaître dans le couloir. Elle ne laissera pas son mari une nuit de plus dans cet endroit. Alors elle m'appelle. Elle veut que je me renseigne auprès du chirurgien. Combien de temps compte-t-il garder mon père Je le joins sur son portable. Il me répond que son état est satisfaisant, qu'il pourrait presque le renvoyer chez lui, mais qu'il préfère le maintenir en observation encore quelques jours. Il n'en faut pas plus pour ma mère pour organiser une exfiltration façon commando à moi de trouver un fauteuil roulant pendant qu'elle contacte notre médecin généraliste ami de la famille qui nous suit depuis notre enfance elle le prévient que mon père sera de retour à la maison dans la soirée et nous allons avoir besoin de son aide une heure plus tard nous pénétrons tous les deux dans l'hôpital équipés d'un fauteuil de location nous avançons incognito vers les ascenseurs personne nous prête attention nous atteignons la chambre de mon père après avoir soin d'éviter médecin et infirmier on l'habille, il est euphorique comme un enfant qui fait un mauvais coup Ma mère regroupe ses affaires, elle récupère les serviettes, la tête d'oreiller, la couverture en alpaga pendant que je m'occupe de réunir les photos dispersées aux quatre coins de la pièce. Nous transférons le malade dans le fauteuil et puis nous repartons vers le parking au pas de charge. Sur le parking, j'installe mon père sur le siège passager en jetant quelques coups d'œil inquiets vers l'entrée de l'hôpital. Pas de vigile en vue, ma mère passe à l'arrière, je prends le volant et démarre en douceur. Le fugitif euh, jubile. Et de retour à la maison, mon père revit. Il s'installe confortablement dans son lit. Ma mère lui prépare un risotto au citron. Il est aux anges. Il lui fait promettre de jamais le ramener à l'hôpital. Ma mère le rassure, elle va s'occuper de lui. Alors il retrouve le sourire, plaisante, sur son poids. Ça fait 40 ans que je fais des régimes, et il a suffi d'une opération de quelques heures pour perdre 10 kilos. Qui mieux que moi La fin de l'hiver et le début du printemps sont rythmés par les chimiothérapies de mon père. Il se rend tous les 15 jours au service d'oncologie. On lui fixe sur la poitrine à l'air d'un sparadrap une boule de 3 cm de diamètre. Reliée à son cathéter, elle va, pendant plusieurs jours, diffuser le produit dans son organisme. Il vient toujours seul. Il repart, une fois la manipulation terminée, au volant de sa voiture. Il écoute de la salsa. De cette période, je me souviens de mon père, assis dans le fauteuil du salon, attendant patiemment que le liquide passe dans ses veines. Il lisait le journal, jamais de livres. ce n'était pas un lecteur. Il n'allait pas au cinéma non plus, ni au théâtre, encore moins dans les musées. Sa culture, c'était la vie. Et sa famille. Ce n'était pas un érudit mais un homme fin, doté d'un humour décapant. Il racontait avec fierté qu'il avait raté neuf fois son baccalauréat. En Tunisie, à l'époque, on passait l'épreuve trois fois par an. Il disait qu'il avait échoué avec mention plage. Il s'était ensuite inscrit au Beaux-Arts pour suivre une fille dont il était amoureux. Il n'avait jamais passé l'examen de sortie. À l'époque, il gagnait sa vie comme barman et au table de poker alors que ses copains d'enfants suivaient de brillantes études. Mon père en avait développé un certain complexe, mais il assumait de ne pas être un intellectuel. Il lisait l'équipe tous les matins, sans exception. Il décortiquait l'actualité sportive, particulièrement le football. Il connaissait le nom de tous les joueurs, des journalistes, des commentateurs, des tactiques, les transferts, les pronostics, les classements, les calendriers. Sa passion pour ce sport était totale. Et l'explosion des chaînes câblées qui retransmettaient des pages du monde entier à n'importe quelle heure du jour et de la nuit représenta pour lui une véritable révolution. Le foot, c'est mon père. Les parties du dimanche matin au bois de Boulogne, les mercredis soirs devant la télé, les virées au stade. Ce sport a rythmé son existence et notre enfance. À chaque grande compétition internationale, il transformait ses bureaux, puis le salon de son appartement, en café des sports. Nous invitions une vingtaine de personnes. C'était gai, c'était électrique, c'était euphorique lorsqu'on gagnait et dramatique quand on perdait. Je me souviens tout particulièrement de la soirée du 2 juillet 2000. La France et l'Italie s'affrontent en finale de l'Euro. Le salon est plein à craquer. Les canapés alignés face à l'écran géant, achetés spécialement pour la Coupe du Monde, remportée deux ans plus tôt. C'était une télévision porte-bonheur. Quoi. Mon père au premier rang, des hurlements à chaque occasion, des jurons dès que les Italiens s'approchent du but de Fabien Barthez. Lorsqu'il marque à la cinquantième, c'est la douche froide. Les minutes s'écoulent, le temps réglementaire est terminé, quelques secondes additionnelles, les supporters italiens chantent déjà leur hymne national. Une dernière occasion et miracle, but pour les Français Explosion de joie dans le salon, rumeur de la ville par les fenêtres ouvertes, mon père hurle sa joie dans les bras d'un ami, je m'approche pour partager son bonheur, son visage est bleu, il ne respire plus, au bord du malaise, les autres, emportés par la liesse générale, ne remarquent rien, je l'installe sur le canapé pour l'aider à reprendre son souffle, il revient doucement à lui, et puis il dresse le poing en signe de victoire. Ce soir-là, j'ai pris conscience pour la première fois que mon père était faillible. Avant cette alerte, il n'avait jamais été malade, jamais subi d'opération, jamais montré de signes de faiblesse. C'était un roc. En dehors de sa passion pour la glace au citron, je ne lui connaissais aucune addiction. Il ne buvait pas, il ne fumait pas, il ne s'était jamais drogué. Mais à ce moment-là, affalé sur le canapé, Le souffle coupé, je l'ai imaginé mort. Le rire de mon père me manque aujourd'hui. Il avait un humour caustique, désarmant, mais jamais méchant. Il se moquait de tout le monde, sans exception. Ce trait de caractère avait séduit ma mère dès leur première rencontre. Dans sa famille, à elle, on ne riait pas, au dépend des autres, alors ce type volubile, alors malicieux, lui avait tout de suite plu. Je me souviens d'un été où mes parents avaient été invités par mon oncle américain à passer quelques jours au bord de la mer. Alors grand désespoir, ma tante new-yorkaise ne voulait pas quitter l'hôtel où il logeait. Elle tenait à prendre tous ses repas au restaurant climatisé de l'établissement alors, prétextant une promenade en amoureux, mes parents s'étaient éclipsés. Ils en avaient profité pour déjeuner dans une petite cantine de plage qui servait une cuisine locale simple et délicieuse. Ma tante, intriguée, avait proposé d'y retourner le lendemain. Et une fois sur place, elle avait décidé de tout goûter. Elle avait commandé l'intégralité du menu, mais n'avait mangé que quelques bouchées, de chaque... quelques bouchées de chaque plat. Elle avait donné le reste aux chiens errants qui peuplaient les lieux. Et lorsque le serveur avait apporté la carte des desserts... Mon père l'avait intercepté et l'avait tendue au chien. C'était ça son humour. Sa cible préférée était ma mère. Il adorait la mettre en boîte. Elle se laissait faire volontiers. Elle était son meilleur public. Je la soupçonne même, à certains moments, de lui avoir tendu des perches pour pouvoir rire ensemble. La coupe du monde de football vient de débuter. Notre voyage en Afrique du Sud est imminent. La veille du départ, mon père effectue une série d'examens. Les médecins ont besoin de déterminer l'évolution de la maladie à la suite du premier traitement. Mais mon père refuse que ma mère lui envoie les résultats à l'hôtel. Il veut profiter de cette parenthèse. Pour le reste, on verra plus tard. « Retrouvons-nous directement à l'aéroport », il a dit. À l'arrière du taxi, je songe à l'escapade inédite qui nous attend. C'est la première fois que nous allons passer du temps seul avec notre père, sans notre mère. La famille est toujours restée groupée. J'ai très peu de souvenirs de mes parents séparés, à l'exception des périodes où ma mère partait avec sa sœur dans le sud de la France pour dessiner les nouvelles collections de leurs marques de vêtements pour enfants. Elle emmenait mes frères, encore jeunes, avec elle, et moi, je restais seul avec mon père. Tous les soirs, nous dînions dans une pizzeria du quartier latin. œufs, artichaut pour lui, jambon champignon pour moi, immuablement. Mon père n'était pas bavard. J'avais 10 ans, j'étais trop jeune. Il avait du mal à, à créer le contact. Je ne l'intéresserai que plus tard, lorsque je deviendrai son ami. Alors moi, je parlais pour deux. Je lui racontais ma vie d'écolier. Je décrivais en détail les extravagances vestimentaires de ma maîtresse, les leçons leçons sur Vercingétorix pour qui j'avais une admiration particulière. Je lui confiais mes premiers émois amoureux. Je me vantais de mes exploits de gardien de but dans la cour de récréation. J'étais heureux de l'avoir rien que pour moi. Perdu dans mes pensées, je mets un moment à sentir le téléphone qui vibre dans la poche de ma veste je décroche, c'est le chirurgien, il a reçu le résultat des analyses, elles ne sont pas bonnes, les métastases se sont généralisées, la situation est irréversible. Combien de temps Quelques mois Coup de poing à l'estomac, je raccroche la rambarde de sécurité de l'autoroute défile à grande vitesse. Quelques mois, quelques mois, ça veut dire quoi Quelques mois, ça veut dire 2, 3, 4, 6, peut-être 8, 12, un an, le temps de vivre. Il me revient un article lu quelques jours plus tôt. En novembre 81, François Mitterrand avait écrit à Anne Pinot, la mère de sa fille, pour lui annoncer son cancer. Aujourd'hui, passé aux assises, la peine de mort est rétablie. Les médecins lui prédisaient alors entre trois mois et deux ans d'espérance de vie. Il est mort 15 ans plus tard. Croire au miracle. Il ne reste que ça. Pourquoi ne me suis-je pas rebellé à ce moment-là Pourquoi n'ai-je pas interpellé le chirurgien Nous aurions pu prendre un autre avis, demander de nouveaux examens L'opération s'était bien passée, le traitement aussi, mon père avait l'air en forme, et soudain, ce coup de massue. Peut-être y avait-il des alternatives Peut-être qu'en commençant une nouvelle chimiothérapie tout de suite, nous aurions pu ralentir l'évolution de la maladie J'aurais pu poser ces questions, mais je me suis contenté de dire combien de temps. Nous étions sur le point de vivre un moment unique, et je ne voulais pas gâcher la fête. Le taxi se garde devant le tribunal de g Je récupère mon bagage, j'entre dans l'aérogare. Mon père et mes frères m'attendent au comptoir d'enregistrement. Ils m'accueillent, tout sourire. « C'est parti, lance mon frère guiré. Allez la France, surenchérit mon autre frère. » Six mois auparavant, personne ne savait si mon père serait encore en état de faire ce voyage. Et il est là, debout, heureux. Et mes frères aussi, sont rayonnants. Dans l'avion, je m'assois à côté de mon plus jeune frère, je me penche vers lui. Le chirurgien m'a appelé sur le chemin de l'aéroport. Et, ah non, 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 non je ne veux rien savoir, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on kiffe. J'obéis. Plus tard, à l'hôtel du Cap, je partage ma chambre avec mon autre frère. Au moment de nous coucher, j'essaye de me confier à lui. Non, non, je t'en prie, je t'en prie, profitons du moment. On en parlera à notre tour, ok Et je me tais. Je serai donc le seul à savoir, avec certitude, que c'est notre dernier voyage, notre dernier été, notre dernière coupe du monde. Le séjour au Cap se déroule comme un rêve. Nous découvrons la ville dans une ambiance festive, nous goûtons la cuisine locale, nous passons nos après-midi aux terrasses des bars à regarder tous les matchs de la compétition, nous croisons des supporters brésiliens, espagnols, japonais. Nous nous rendons aussi au stade deux fois. Une première pour supporter la France contre l'Uruguay et la deuxième pour voir l'équipe d'Italie affronter le Paraguay. Deux matchs nuls, médiocres, mais peu importe, mon père est radieux, tellement vivant. Il marche, il crie, il chante, il savoure chaque instant et mes frères aussi. Un après-midi, je me retrouve seul au bar de l'hôtel avec mon père. Nous tirons-t-on une piña colada sur la terrasse qui surplombe la mer en observant les vagues puissantes qui déferlent sur les rochers avec le sentiment de se tenir sur le bord du monde. Il m'interroge sur mon travail. Il a toujours été fier de mon métier de réalisateur, à la fois intrigué et exalté par ce milieu qu'il ne connaît pas. Ce jour-là, alors que le soleil blanchit la mer, que la chaleur monte, que le visage de mon père est perlé de fines gouttes de sueur, il me parle, comme il ne m'a jamais parlé. Il me dit ce qu'il a aimé dans mes films. Il me confie ce qu'il a touché dans les histoires que j'ai racontées, ce qu'il a dérangé aussi. Et Il pose des questions sur mes projets. Je décris dans le détail l'intrigue, le casting, le financement du film que je m'apprête à tourner et qui ne verra pas. Peu de temps après sa mort, j'ai retrouvé dans un tiroir de son bureau une boîte remplie de photos. C'était des colonnes Maurice sur lesquelles les affiches de mon premier long métrage avaient été placardées. (rire) Une vingtaine d'images quasiment identiques. Une seule aurait pourtant suffi. Je regarde aujourd'hui ces clichés avec émotion. Je l'imagine remontant les champs élysées avec son appareil argentique en bandoulière pour immortaliser la consécration de son fils cinéaste. Il m'a autorisé à vivre ce rêve malgré sa réticence et ses doutes. Et de ça, nous n'en avons jamais parlé. De retour à Paris, mon père a décidé de se reposer en prévision d'un autre périple. Avec toute la famille, cette fois-ci. Sa femme, ses fils, ses belles-filles et ses sept petits-enfants. Pour rien au monde, il ne raterait ça, une semaine au bord de la mer en Italie, comme chaque été depuis 30 ans. Ses grands-parents, originaires de Livourne, avaient immigré en Tunisie au début du XXe siècle. Mon père parlait couramment la langue de ses ancêtres il n'a eu de cesse tout au long de notre vie de nous ramener vers le pays de son cœur. Nous passions chaque année une partie de l'été entre la Ligurie et la Toscane. Nos vacances étaient rythmées par les voix des urlatori, Toto to, to, Coutugno, Ricardo Cocciante, Pupo, des chanteurs qui hurlent leurs désir et leur désespoir. Mon père, pourtant aussi pudique, avait une passion pour ses écurchés vifs. Il raffolait de leurs déclarations d'amour à l'eau de rose. Ils connaissaient leurs chansons par cœur. Chaque année, nous partions de Paris en voiture, direction le sud. Une fois derrière nous les premiers tunnels à la sortie de Nice, nous attendions le panneau qui indiquait la frontière pour enclencher l'autoradio à plein volume et nous mettre à chanter à tue-tête. Tous les standards de la variété italienne y passaient. Nous nous égozillions sans interruption jusqu'à l'arrivée. Notre destination Un bourg de bord de mer au sud des Cinque Terre. Des rues étroites, des façades colorées, un château médiéval, des églises et des Trattorias. Nous partagions notre temps entre la plage et une barque à moteur en bois que nous louions sur le port. Nous partions cabotés le long de la côte, on nous aventurions jusqu'aux petites îles du golfe. Et puis, après un plongeot dans l'eau limpide d'une des criques, nous nous arrêtions dans un restaurant accroché sur les rochers. Nous y dégustions des spaghettis au Vangolais, de la friture de calamars. Nous regardions dériver les voiliers à l'horizon. De temps en temps, un gigantesque porte-conteneur, haut comme un immeuble, traversait la baie en signalant sa présence à grands coups de sirène. Et au moment où le soleil disparaissait derrière les tours du château, que les premiers diamants apparaissaient sur la surface de la mer, nous rejoignions le village. Nous aimions aussi, à la tombée du jour, emprunter la route sinueuse qui grimpait sur la colline, au versant un hameau. Quelques maisons construites sur les rives d'un fleuve qui se jetait dans la mer, il y a ce fleuve, on ne peut pas se lasser de le regarder, ce que c'est beau les fleuves, surtout quand ils arrivent à leur fin, énorme, comme celui-là, a écrit Marguerite Duras à propos de cet endroit. Alors que nous nous réjouissons de partager tout cela une dernière fois avec notre père, les médecins s'y opposent. Il doit se reposer dans la perspective de son prochain traitement. Dans la famille de mon père, l'angoisse de la mort et du temps qui passe est une névrose ancienne. À Tunis, pendant la jeunesse de mon père, la mort était un sujet tabou, mes grands-parents interdisaient à leurs enfants de parler des défunts à table. Quand je suis devenu père, à mon tour, j'ai appris que lorsqu'on ne parle pas aux enfants de la mort, ils développent souvent une appréhension qui les rend incapables de se confronter à celle-ci plus tard. Et mon père, malgré son sens de l'humour, ne supportait pas qu'on y fasse allusion. Si ma mère évoquait dans une discussion le jour où elle allait mourir, il l'interrompait d'un « arrête tes conneries hein, », cinglant comme si un, t- un son strident lui avait percé le tympan. La rabbine Delphine Orvilleur raconte dans son livre « Vivre avec nos morts » que, dans de nombreuses familles juives, lorsque quelqu'un tombe malade, on lui attribue un autre prénom. Son identité est changée, afin d'induire en erreur l'être surnaturel qui aurait la mauvaise idée de venir le chercher. Imaginez que l'ange de la mort sonne à votre porte, pour réclamer la, la mort d'un certain mosché, vous pouvez tranquillement lui répondre euh, Non, désolé, euh, aucun mosché n'habite ici, là, vous êtes chez Salomon. Et l'ange Penaud pourra s'excuser de nous avoir dérangés, faire demi-tour et s'éloigner. Si mon père avait connu cette légende, il aurait demandé la dernière année de sa vie qu'on l'appelle Freddy, Stan ou Lee, du prénom de ses jasmines préférés. Il avait été élevé dans une famille croyante, mais n'avait aucune connaissance des textes religieux. Il était profondément athée. Mes frères et moi avons porté le nom le plus sacré de la culture juive, sans rien savoir de cette religion. Notre père n'en parlait jamais. Et fidèle à la vieille coutume familiale, nous ne posions pas de questions. Notre connexion avec le judaïsme était le couscous que préparait ma grand-mère une fois à l'an, à l'occasion de Yom Kippur. Nous nous régalions de semoule, de boulettes aux artichauts, sans avoir la moindre idée de ce que vous pouvez représenter le grand pardon. Et les autres fêtes, Shabbat, Rosh Hashanah ou ne faisaient pas partie de notre calendrier familial. Il y a quelques années, j'ai été invité par un ami à célébrer Pessah dans sa famille. Pendant toute la soirée, j'ai évité de me présenter par mon nom, hein, privilégiant mon prénom, Goy souhait, pour ne pas attirer l'attention. Séfarade dans un dîner ashkénaz, j'étais écœuré par la carpe farcie, le fou haché, la tête de mouton je ne comprenais rien au rituel de la fête je me sentais comme un mauvais juif pourquoi mon père ne nous a-t-il rien transmis de ses racines il n'était pas croyant mais la tradition juive n'est pas forcément liée à la religion, on peut être juif sans être pratiquant moi j'aurais adoré qu'il nous parle de la sortie de l'Égypte de l'exil de son peuple, de celui de nos ancêtres du sud de l'Europe jusqu'en Afrique du Nord, qui nous raconte la vie en Tunisie, qui nous montre des photos ou les petits films en super 8 que tournait son oncle. Il aurait aussi pu nous présenter d'autres membres de la famille. Eux nous auraient éclairés. Mais mon père avait coupé tout lien avec ces gens qui le renvoyaient à une histoire trop douloureuse. Chassé de son pays à 18 ans, il savait qu'il ne reviendrait pas en arrière. Il avait décidé de faire une croix définitive sur son enfance, sur son adolescence, pour mieux s'assimiler. Bien sûr, il lui arrivait d'être nostalgique, mais il n'en parlait pas. Lorsque j'essayais de l'interroger sur le sujet, il me répondait de manière évasive. Je sentais que c'était pénible. J'insistais pas. Dès son retour à Paris, à la fin du mois d'août, le médecin de famille prescrit à mon père de nouveaux examens. Je l'accompagne dans un centre d'imagerie médicale du 8e arrondissement. Une fois la série de scanners terminée, le directeur du laboratoire nous propose de passer dans son bureau pour examiner les résultats. Envoyez tout ça à la maison, répond mon père, avant de s'éclipser. Ces analyses. Il n'en prendra jamais connaissance. Il ne veut plus rien savoir. Surtout pas qu'on lui explique que pendant les deux mois d'été, le cancer a progressé dramatiquement, que le foie est touché, qu'aucun traitement ne peut plus le sauver, qu'il va bientôt mourir. Il s'en tient à son principe. En niant la réalité, il se donne l'illusion de la vie éternelle. Pour la première fois depuis le début de son traitement, je sens... Sa peur, son silence, son incapacité à parler de la maladie. Le refus d'entendre le verdict des médecins montre à quel point il est terrifié. Le gouffre de l'angoisse. Une peur irrationnelle contre laquelle il ne peut rien et qui s'amplifie de jour en jour. Malgré son corps amaigri, son souffle de plus en plus court, ses difficultés à se déplacer, il ne fait aucune allusion à son état. Il refuse systématiquement la discussion. Dès que nous évoquons sa maladie, il change de sujet. Nous décidons de respecter sa volonté. Tant que les nouvelles seront mauvaises, nous nous tairons. Tant qu'il ne demande rien, on ne dit rien. Cette dernière ligne droite Ma mère, mes frères et moi, l'abordons comme une mission, tout mettre en œuvre pour lui éviter de souffrir, aussi bien physiquement que psychologiquement. Et pour cela, nous allons devoir lui mentir. Et même si nous avons le sentiment que nous agissons pour son bien, avec son consentement tacite, cela développe une grande frustration chez nous. Pour préserver notre père de son angoisse, nous nous tenons à distance au moment où nous aurions le plus besoin de nous rapprocher de lui. Ce manque d'échange, cette impossibilité d'exprimer nos sentiments, au risque d'éveiller ses soupçons, construit une barrière entre nous. C'est la fin. Le médecin informel il n'y a plus de ressources thérapeutiques. Dans les jours qui viennent, son corps va se dégrader rapidement. Il va souffrir de plus en plus. Les dernières 24 heures risquent d'être très éprouvantes. Pour lui, bien sûr, mais pour vous aussi. Combien de temps Une semaine, pas plus. Ma mère est furieuse. Je sais qu'il va mourir, mais pas si vite. C'est pas possible. Elle s'emporte. Elle oppose l'expérience de sa plus jeune sœur dont elle a réussi à prolonger la vie grâce à son intervention aux dernières minutes. Il doit forcément y avoir un moyen. Et euh, elle pense à François Mitterrand, à tous ces gens donnés pour mort qui ont survécu plusieurs années. Là, là, il n'y a malheureusement pas de doute, insiste le médecin. Bien sûr, ma mère sait. Elle a vu son mari dépérir jour après jour. Mais comme nous tous, elle n'a pas pu s'empêcher de garder espoir, maintenant c'est fini, quand est-ce qu'il va commencer à vraiment souffrir demande-t-elle Bientôt, nous profitons de l'arrivée de l'infirmière qui vient prodiguer les soins quotidiens de mon père pour sortir déjeuner avec ma mère et mes deux frères, Passer la porte de l'immeuble, le plus jeune éclate en sanglots une nouvelle fois, mon autre frère le prend sous son bras, j'attrape celui de ma mère, nous marchons sur l'avenue, sonnés, nous nous attablons à la terrasse du café le plus proche, nous commandons des croques-monsieur, croque morts un long silence s'installe, nous échangeons des regards perdus, aucun mot pour traduire notre douleur, alors, nous nous taisons. Ma mère boit quelques gorgées de bière, et puis elle rompt le silence. Je refuse... Qu'il souffrent. Nous acquiesçons. Nous devons faire le nécessaire avant qu'il ne soit trop tard. Nous ne savons pas encore comment, mais il y a forcément une solution. Nous sommes au XXIe siècle. Depuis l'époque de la mort de mes tantes, la science a progressé. Il doit maintenant y avoir des moyens de permettre aux malades en fin de vie de partir sereinement. Nous sommes confiants car ignorants. Nous ignorons que beaucoup de gens meurent encore aujourd'hui dans des conditions terribles, que malgré de nouvelles lois censées permettre la sédation, 26 départements français ne sont pas équipés en soins palliatifs, que seulement un cinquième des personnes qu'ils réclament ont accès à ces soins, que la complexité administrative et le manque de moyens font que la grande majorité des Français ne reçoivent pas d'accompagnement digne de ce nom, que même si les médecins ont l'obligation de soulager les malades, Beaucoup se limitent au protocole et refusent d'aller plus loin. Que le seul moyen de mourir sereinement chez soi est d'avoir recours à ce qu'on appelle l'euthanasie clandestine. Que la plupart des gens meurent au sein d'établissements inadaptés dans une grande détresse. Pendant des siècles, on mourait chez soi. Cela ne posait de problème à personne. Aujourd'hui, ceux qui font ce choix sont ostracisés. Ils doivent se débrouiller seuls, comme à l'époque des avortements clandestins. Nous ne savons pas non plus que la pratique qui consiste à abréger la vie de quelqu'un, même avec les meilleures intentions, même de quelques heures, est considérée comme un meurtre. Nous pensons innocemment que ce que nous nous apprêtons à faire tombe sous le sens permettre à un être aimé de ne pas souffrir. En revanche, pas un mot à votre père, ajoute ma mère. Il faut surtout pas qu'il sache, ça le tuerait. Je pense bien sûr, épargnons-le. C'est quand même compliqué de décider d'abréger la vie de papa sans lui en parler, non objecte mon plus jeune frère. Ma mère se tourne vers lui étonnée. Étant donné l'attitude de notre père depuis le début de sa maladie, son obstination à éviter le sujet et sa hantise de faire face à la réalité, cette décision semble une évidence. Mais ce n'est visiblement pas le cas. Votre père m'a parlé, finit par lâcher ma mère. Nous la dévisageons, interloquée. Elle nous raconte alors comment, plusieurs années auparavant, Après avoir assisté à l'agonie d'une de mes tantes qui a fini par mourir étouffée, mon père s'est confié à elle. Il m'a dit « Je ne veux jamais vivre ça. Si un jour je me retrouve dans cette situation, je compte sur toi pour faire le nécessaire. Par contre, je ne veux plus jamais en entendre parler. »
1: Je comprends bien avec ces extraits lus par Jérôme Kircher, formidable. c'est un peu une boule à facettes, c'est plein de choses à la fois. C'est un roman familial, un hommage au père défunt, c'est le portrait poignant d'un homme à la fois pudique et joyeux, le récit d'une enfance solaire, mais aussi un coup de gueule engagé contre la manière dont on traite la fin de vie. C'est encore peut-être un récit autobiographique, peut-être celui d'une aventure hors-la-loi ou alors une fiction euh, qui nous concerne tous de très près puisqu'elle explore le désarroi euh, qui nous saisit face à la mort d'un proche. Euh, On va revenir sur tout ça. C'est votre quatrième livre, Benoît Cohen euh, cette fois, c'est de votre père qu'il s'agit. C'est le récit des derniers mois de la vie de cet homme, euh, juif né en Tunisie, mort à Paris en 2010 à l'âge de 68 ans. Euh, votre père était un esprit fin, pudique, généreux. On a entendu, doté d'un humour caustique et désarmant, il avait une seule religion, le foot, et une seule addiction, la glace au citron. » D'où euh, vous est venu le désir ou le besoin d'écrire cette histoire 12 ans après sa disparition
2: euh, ben, c'est, J'ai ressenti d'abord, euh, à un moment donné, cette, cette sensation euh, étrange qui euh, consiste à faire le deuil de quelqu'un. Et pour faire le deuil, euh, enfin, je, sais pas, je pense que c'est comme ça pour beaucoup de gens, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai... Euh, « Fais le deuil de mon père », je l'ai petit à petit oublié de plus en plus. Je pensais de moins en moins à lui, je pensais encore à lui régulièrement, mais de moins en moins. Et en fait, euh, vouloir écrire ce, cette histoire, ça a été aussi euh, vouloir me rapprocher de lui, euh, repasser un peu de temps avec lui. Et c'est devenu d'ailleurs à un moment donné totalement chronophage, puisque quand j'ai commencé vraiment à écrire le livre... Euh, il y avait à la fois le, la difficulté de raconter cette fin de vie parce que c'est forcément assez violent et en même temps, le plaisir incroyable de, de tous les jours euh, me retrouver avec lui, en fait. et euh, Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que c'est vrai qu'à un moment donné, euh, à un moment donné quand je me suis rendu compte euh, lors d'une discussion avec euh, euh, un cousin et, et, et sa femme, lui étant... Euh, euh, Flic et elle juge euh, que en fait le fait de, de, de d'aider quelqu'un à mourir et de, et de d'abréger ce, que, ce qui était dit dans le texte là la vie de quelqu'un même de quelques heures était considérée comme un meurtre. Je me suis dit que c'était quelque chose de, d'inconcevable et que j'avais envie de parler de ça. J'avais envie de, 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 de parler de de cette idée que euh, en étant euh, en allant dans le sens de la douceur en allant dans le sens de de... Oui, de la douceur, on devenait hors la loi. Alors que si on était en fait que mourir dans les règles aussi pouvait être extrêmement douloureux, alors que mourir dans la douceur pouvait être un geste hors la loi. Donc en fait, en fait, j'ai eu envie de parler de ça.
1: Alors on va revenir voilà. sur cette question de la fin de vie dès le début du texte. Vous, ou le narrateur, apprenez que votre père est atteint d'un grave cancer du pancréas. Et toute la tension narrative du récit s'enclenche autour de, de ce qui va très vite ressembler à un conte à rebours. Alors, vous avez compté, à un moment, on lit 9 mois et 27 jours. Euh, pourtant, ce n'est pas une astuce de scénariste, puisque vous êtes aussi scénariste. C'est l'histoire telle que vous l'avez vécue, non
2: ben, je, Maintenant, j'ai pu compter après coup, mais sur le coup, c'est vrai c'est qu'on ne savait pas. C'est vrai que... que qu'il y a eu le, le, ce qui est décrit dans, dans le, un, un, le début de, des extraits qu'a, qu'a lu Jérôme c'est, c'est, c'est d'abord qu'on apprend, apprendre cette nouvelle terrible et puis ensuite ne pas tout savoir on savait que le cancer du pancréas c'était un, un cancer euh, euh, extrêmement euh, violent et que les chances de survie sont très faibles mais, mais euh, euh, une fois que ça s'est dit euh, on, on, on a toujours cette espèce de, de, de et puis, c'est vrai qu'on avait, on avait, on a, on a vécu une vie euh, euh, où on a toujours eu l'impression d'être protégé par une bonne étoile. Euh, est-ce que le fait que mon père euh, ne parlait jamais euh, du malheur pour euh, euh, ne pas euh, nous porter le mauvais oeil à marcher Je ne sais pas. En tout cas, on, a, on, a, on avait l'impression qu'on s'en sortait à peu près toujours. Et donc, on, on a tous cru, euh, euh, plus ou moins d'ailleurs, mais on a tous cru quand même jusqu'au bout que qu'il allait peut-être s'en sortir. Et donc, euh, oui, on ne pensait pas que ce serait aussi rapide. Ouais.
1: Alors, on va revenir sur, sur la question de la fin de vie, évidemment. Mais euh, il faut redire, euh, je crois, juste avant, à quel point euh, votre livre laisse une impression solaire. Je pense qu'on s'en est rendu compte avec les extraits ici. Euh, le portrait que vous faites de votre père, il est vraiment très contrasté. C'est, c'est celui d'un homme qui est à la fois angoissé, effrayé par la mort, presque plus que n'importe qui sur la Terre. Euh, et en même temps, c'est quelqu'un qui est complètement engagé dans la vie, euh, presque un militant du bonheur, non C'est ce que vous avez vécu
2: Moi, l'idée du militant du bonheur, ce n'était pas un militant du tout, euh, par non, ailleurs, mais, un... mais, mais, mais militant du bonheur, c'est une très bonne image. C'est vrai que c'était, euh, c'était euh, quelqu'un de, de, oui, de, d'incroyablement euh, joyeux. Et, quand, euh, et que c'est, c'est vrai, quand je dis que sa culture, c'était... Euh, euh, sa famille euh, et, 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 et la joie. C'est-à-dire que il, tout, était, euh, tout était dirigé vers, vers, vers la joie, vers le bonheur, et particulièrement vers la joie de, 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 de la famille. Donc c'était euh, quelqu'un d'incroyablement euh, généreux. Et, euh, et avec cet humour, avec cet, euh, enfin, je, 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 je me souviens de très peu de. de... Alors que c'était quelqu'un d'extrêmement angoissé. Mmh. Il a voilà. trouvé euh, un moyen de, 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 de constamment euh, nous rendre heureux. Donc c'était, c'était, c'était assez, euh, en effet, contrasté, et étonnant. Euh, et, et c'est vrai que ce qui a été terrible, c'est que à la fin de sa vie, évidemment, l'angoisse a, a, a pris le dessus, ouais. et, que, euh, et que finalement, on a, on a plus vu que ça à un moment donné. Même si, euh, même si, quand même, euh, il continuait à, à avoir de l'humour. Alors un peu de moins en moins, mais, mais quand même. Euh, euh, je raconte à un moment donné dans le livre qu'il avait une autre passion, il y avait le foot et puis il y avait la belote et, euh, et on avait mis en place depuis des années un, une des soirées qu'on appelait les soirées couscous-belote parce qu'on faisait un grand couscous avec plein d'amis et puis on jouait à la belote jusque tard dans la nuit et quand, euh, quand il est tombé malade et qu'il ne pouvait plus sortir de la maison et tout ça, il avait inventé le, le belote chimio donc en fait c'était c'était la belote, mais avec la chimie à la place du couscous. Quoi. Et, et, et donc, il avait encore cet humour jusqu'au bout, mais, euh, mm. mais c'est vrai que, que, que je, 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 je me souviens, en fait, quand je me souviens de mon père, je me souviens de son humour et, et de la joie qu'il nous a apportée.
1: Ouais. C'est, c'est, c'est ce qui reste dans le livre. Alors, sur le livre qui est sorti la semaine dernière, hein, je crois, peut-être certains l'ont vu, il y a un bandeau, et sur ce bandeau, il y a écrit Mon père ne devait pas souffrir. Euh, ça positionne ce livre comme un texte euh, peut-être engagé qui dirait une colère, un regret ou alors un coup de gueule. Pourquoi, alors qu'on a compris qu'il était aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses, pourquoi euh, avoir fait ce choix ah,
2: En fait, euh, ce que j'essaie de, 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 de raconter dans le livre, euh, c'est euh, justement le choix à un moment donné. Parce que c'est un choix. Alors, c'est un choix qui est compliqué parce qu'on n'est pas seul à pouvoir euh, euh, appliquer ce choix. C'est-à-dire, en fait, à un moment donné, personne n'a envie de souffrir. Donc, ça, ça c'est une certitude. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ça euh, Et je redis ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire est-ce, est-ce qu'on décide de se mettre hors la loi et, et, euh, Parce qu'en fait, il y avait, y avait, y avait une, une question qui se posait à nous et qui est à la fin des extraits de quel Jérôme c'est, c'est euh, il va souffrir il va souffrir, il va mourir dans les, dans les jours qui viennent. Est-ce qu'on attend qu'il souffre pour le soulager ou est-ce qu'on trouve un moyen de l'empêcher de souffrir et, et, et toute la question se pose là, et c'est tout le débat actuel. C'est, 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 c'est à quel moment... Il y a quelque chose de très bizarre dans la société dans laquelle on vit, c'est qu'on passe notre vie à essayer justement de ne pas souffrir, d'être soulagé, de, 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 oui, de souffrir le moins possible. Et par contre, au moment de la mort, euh, il semblerait que ça pose de problème à, à personne. En tout cas, euh, pendant, on est quand même en 2023 et, et euh, et, 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 et ce n'est pas un problème qui a été pris vraiment euh, au sérieux. C'est, c'est, un, c'est comme si cette espèce de, de, de culture judéo de chrétienne où la souffrance serait rédemptrice, je n'arrive pas, pas à savoir exactement pourquoi, mais en tout cas, et, alors, et, 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 ce, et ce qui apparaît. Alors, dans, dans le livre, moi j'essaie de justement... Euh, oui, certes, c'est un livre militant, mais c'est un livre en même temps qui n'assène pas de vérité. C'est-à-dire que je raconte différents scénarios. C'est-à-dire qu'en fait... Quand vous lisez le livre, vous pouvez vous dire qu'on a fait, une, qu'on a fait un certain choix ou un autre, ouais. qu'on a pu ou qu'on n'a pas réussi. Et en fait, l'idée, c'était de, 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 de donner au lecteur la, la possibilité de lui choisir à la fois quelle est la vérité de notre histoire et quelle est sa vérité propre. Et j'ai l'impression que je le décris d'une, d'une certaine manière, qui fait que j'assène pas de vérité, mais en même temps que je donne une direction parce que en fait, je, je compare une mort ouais, ouais, douce et une, une mort euh, en souffrance. Donc forcément, je veux dire, euh, il y a un parti pris, mais, 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 mais j'essaie quand même de, de proposer différentes euh, options, je dirais.
1: Il se trouve que ce livre, euh, vous, dites, vous dites que c'est un sujet un peu tabou ou un angle mort. Euh, ce, ce, ce livre n'arrive pas à n'importe quel moment. Le sujet est dans l'actualité. Vous avez peut-être vu qu'il y a une convention citoyenne qui vient de se prononcer pour une aide active à mourir sous condition. Le gouvernement réfléchit à une loi. Euh, vous n'êtes pas un romancier hors sol. Vous êtes un artiste engagé dans la société. Vous avez vu de près les limites de la médecine. Même si, petite parenthèse, la sédation prévu par la loi Leonetti était déjà légal à l'époque de la mort de votre père. Que pensez-vous J'imagine que vous suivez les débats actuels. Que pensez-vous de la manière dont ils sont posés, de la façon dont ça avance Est-ce que...
2: Bah, déjà, la loi Leonetti, c'était, c'était un progrès, mais quand même, il y, avait, il y avait ses limites, puisque d'abord, un dans les textes, il y a écrit qu'il faut qu'un patient souffre de manière inadmissible pour être sédaté. Donc déjà... Ce que je disais tout à l'heure, il faut en arriver là. Mmh. ce qui pour moi, enfin moi personne ne me pose un, un, un gros problème et deux, les moyens n'ont pas été mis en place il y a une loi qui a été votée et comme, comme je dis dans le texte, il y, a, il y a plus de 20 départements en France qui n'ont pas de centre de soins palliatifs mmh. on, on a la chance d'habiter à Paris où il y en a plus que dans le reste de la France mais dans le reste de la France, c'est, c'est catastrophique et je veux dire, il y, a, il y a 80% des gens qui demandent à avoir accès aux soins palliatifs qui n'y ont pas accès donc je veux dire, il y a une loi mais il n'y a pas les moyens en face donc ça ne sert pas à grand chose Aujourd'hui, oui, euh, si euh, cette convention citoyenne euh, est écoutée, parce qu'on en a vu d'autres, des conventions citoyennes qui n'ont pas été écoutées sur d'autres oui, sujets, donc euh, oui. ce n'est pas parce qu'il y a une convention citoyenne qu'il y a une nouvelle loi. Oui. Si la convention citoyenne est écoutée et que derrière il y a une nouvelle loi, que ce soit le suicide assisté ou, euh, ou, ou l'euthanasie, je j'y crois pas trop parce qu'on n'ira pas jusque-là, mais, mais, mais c'est sûr que ce sera un, un progrès énorme. Mais C'est pour ça que j'ai voulu que ce livre sorte maintenant, parce que ça faisait un, un, un moment que... Que, que j'avais commencé à l'écrire, c'est parce que j'espère qu'il il pourra participer à ce débat qui, en fait, ne fait que commencer, Parce que même si la convention va se prononcer là, normalement le 19 mars, en fait, c'est quasiment un an de débat derrière. Enfin, je veux dire, la loi ne sera pas votée avant la fin de l'année. Donc, il y a, il y a un débat qui s'ouvre et, et, et j'ai essayé, voilà, avec ce texte, avec notre expérience personnelle de, de, de participer un peu à ça.
1: On, on le voit dans votre livre, et puis euh, quand on a traversé euh, cette épreuve, on le sait, cette question est délicate, complexe, chaque mort et, chaque, et les circonstances sont vraiment uniques. Euh, avec justement cette actualité et ce livre qui sort, on, on, on va vous le demander sans que vous ayez forcément beaucoup de temps pour euh, entrer dans la nuance, la délicatesse que le sujet impose. Êtes-vous pour ou contre l'euthanasie euh, vous racontez avoir adhéré à l'association pour le droit de mourir dans la dignité, vous hein, l'écrivez dans votre livre, euh, que répondrez-vous
2: bah, Si je devais répondre euh, par oui ou par non, je répondrais clairement que je suis pour l'euthanasie après, après, après voilà, je, 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 je sais qu'il faut se, se méfier de, de, de réponses trop hâtives parce que c'est vrai qu'il y a des, des excès il y a, il, y a des, il y a des choses qu'il faut quand même encadrer mais, mais globalement, euh, globalement, oui, oui. Je, je, mais bon, ça c'est que mon point de vue, ce pas finalement ce qui, ce qui est le plus intéressant, je pense, que c'est, c'est, c'est qu'il euh, y a quelque chose de paradoxal, parce que quand on interroge les Français, euh, la plupart sont pour euh, qu'il y ait une loi sur la fin de vie euh, qui permette de moins souffrir et, et, d'avoir, et, et d'avoir son, de pouvoir avoir son propre choix. Pourquoi on passe notre vie à, à se battre pour être libre à tous les niveaux, avoir le plus de liberté possible et on laisse les autres décider de comment on va mourir C'est aberrant. Alors, euthanasie, suicide assisté, ça peut prendre différentes formes, mais c'est aberrant qu'on, qu'on en soit encore là aujourd'hui. Mmh. Et ça, ça, oui, évidemment, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Donc euh, oui, clairement, ce livre, il, il, il est euh, engagé dans ce sens-là.
1: Alors, on a compris que ce livre n'est pas que ça. Euh, Le déni de votre père autour de sa propre mort vous a placé, et on le comprend tout au long du récit, euh, dans un questionnement éthique assez vertigineux parfois. Lui dire, ne pas lui dire, euh, prévenir ou pas l'entourage, qui, jusqu'où, laisser faire les médecins, jusqu'où, l'aider à en finir euh, alors que lui-même n'y était pas prêt euh, agir contre la loi au risque qu'un geste d'amour soit qualifié, euh, comme vous l'avez dit devant la justice de parricide quand même pas n'importe quel mot euh, lui ne voulait rien savoir rien voir et donc rien décider est-ce qu'il vous est arrivé parfois de lui en vouloir
2: Non, je ne pouvais pas lui en vouloir mais je ne pouvais pas lui en vouloir certainement pas parce que pour le coup euh, ce n'est pas comme si c'était quelque chose même de nouveau et ça, c'est, sa vie avait été dans ce sens-là, et on le savait, et il nous a pas trahi. Il, il a, il a été euh, cohérent. Et c'est pour ça aussi que, on savait, euh, on savait, même s'il avait rien dit, parce qu'il aurait été incapable de, de il aurait été incapable de, de parler de ça. Il, il, il a, mm-hmm. il a rien préparé. Il a ni dit euh, si voulait être enterré ou incinéré. Il a même pas fait de testament, alors que c'était quelqu'un qui était euh, Hyper organisé et qui était très organisé, même financièrement particulièrement. Et en fait, euh, c'était impossible. Donc, à partir du moment où c'était impossible. Et et à un moment, dans le livre, ma mère dit Mais c'est à moi de décider, c'est pas un interne dans un hôpital de décider de comment va mourir mon mari. Je veux dire, euh, donc voilà, donc en fait, ça a été ça le mouvement. Après, après, ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il y a l'intention et après, il y a tous les obstacles. Euh, qui se présente à nous. Et, euh, voilà, et, euh, et, et, et c'est dramatique parce que, parce que, euh, parce que de, de l'image qu'on garde de quelqu'un qui, mort, qui meurt dans, dans la douceur ou qui souffre atrocement n'est pas la même. L'image qu'on garde à vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a cette, cette, cette idée que, que les, les, les deux derniers jours de la vie de quelqu'un peuvent ruiner le souvenir qu'on a de lui ou d'elle. Euh, c'est terrible. Donc, en fait, je, je veux dire, c'est, c'est quelque chose. De, euh, voilà, c'est ce que je raconte dans, dans l'idée de. Euh, et puis, surtout, il y a aussi une autre idée qui est. Euh, et c'est pour ça que l'association à modernité moi, je trouve, est, est fait un, 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 le combat de cette association est intéressant. C'est qu'il ne faut pas attendre d'être confronté à, à, à ouais. cette réalité pour s'en préoccuper. Je veux dire, euh, euh, l'idée de tout ce qui, tous les débats actuels, c'est comment on peut. On a toujours l'impression que ça viendra toujours assez tard. En fait, moi, je trouve ça intéressant. C'est comme cette histoire du testament, de se dire tiens, voilà, je prévois des choses. Et moi, je sais que j'en ai beaucoup parlé avec mes proches. Ils savent très bien ce que je veux ou surtout ce que je ne veux pas. Donc, en fait, je, 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 je pense que c'est, c'est terrible de, de refuser ce, ce, cette discussion, ce débat. Et je peux le dire autant plus que mon père le refusait totalement, ouais. et que heureusement que que ma mère et que et, et mes frères et moi euh, euh, avons finalement pris le relais parce que parce que parce que ça ça ce silence là, ce déni est un handicap terrible.
1: Peut-être que d'attendre le dernier moment, c'est effectivement la pire des solutions pour pouvoir y réfléchir sereinement. Oui, ça, c'est sûr.
2: Bah plus, c'est, je parlais avec la directrice d'un, d'un centre de soins palliatifs qui me disait qu'en général, ce qu'ils font quand ils sont prévenus à temps, c'est qu'ils viennent voir les malades au moment où ils ne sont pas encore condamnés. Et ils leur parlent de leur volonté, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, etc. Et évidemment, les malades parlent beaucoup plus facilement de ça en se croyant ou en se sachant pas condamné euh, que euh, des gens qui de savent figure. qu'ils vont ouais. très bientôt mourir et qui, et qui n'ont envie de parler de enfin, qui n'ont pas envie de parler de, de enfin que, que ça puisse les angoisser d'en parler je comprends très bien donc souvent souvent l'idée de, de, de ces personnes qui s'occupent de, de de ces centres de soins palliatifs c'est d'essayer de rencontrer les, les, les malades le plus tôt possible ouais. Euh, voilà. après, après ce, qui, ce que j'ai essayé de faire dans le livre et ce que vous disiez au début c'est à la fois de raconter ce parcours assez terrible il ne faut pas euh, se mentir mais en même temps ce que je trouvais incroyable avec mon père et c'est pour ça que je suis content d'avoir pu écrire sur mon père et pas sur euh, quelqu'un d'autre c'est qu'il y avait cette incroyable euh, oui, cette vie en lui qui fait que jusqu'au dernier moment cette vie, elle était là et que c'est ce que j'essaie de raconter pendant tout le livre. C'est-à-dire que c'est autant un film, un, un film, c'est autant un, un livre euh, sur la vie que sur la mort. Quoi. C'est, c'est, c'est...
1: Ah oui, ça, c'est sûr qu'il y a les deux. Et puis, parce qu'on on, on doit finir et puis qu'on est dans la maison de la poésie. Je voulais citer euh, l'exergue que vous, que vous avez mis, qui est, est signé de René Char et qui dit... Avec ceux que nous aimons, nous avons cessé de parler, mais ce n'est pas le silence. Et en vous lisant, parce que votre livre, c'est aussi un livre sur votre enfance, euh, on se demande si ce n'est pas la meilleure manière de résumer euh, le lien que vous aviez avec lui, que vous avez peut-être depuis qu'il est mort, mais bien avant que vous aviez petit, en fait, tous les deux, votre lien à vous deux.
2: Bah, ce qui a été étrange quand j'ai... Euh commencer à écrire ce livre, c'est-à-dire qu'en fait, il était tellement silencieux que finalement, euh, je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas de différence, parce que c'était quand même un peu différent, mais il y avait des moments où j'étais autant avec lui quasiment que quand il était là.
1: Ça, c'est beau, ça. ça c'est... <rire> Merci beaucoup.